0: möchte allen Finanzmarktteilnehmern klar machen, wir haben es unter Kontrolle, wir tun alles, was möglich ist, dass das hier zu keiner Krise wird.
1: Wir würden ja gerne bessere Nachrichten überbringen, aber die Angst, oder sagen wir lieber die Zurückhaltung der Investoren nach den Ereignissen vom vergangenen Wochenende, die war am Montagvormittag leider nicht zu übersehen. Am Sonntagabend war es ja fix, dass die Schweizer Großbank UBS, die strauchelnde Bank Credit Suisse, für umgerechnet 3,04 Milliarden Euro übernehmen würde. Wir haben ja schon vergangene Woche auch im Podcast über deren Rettung berichtet. Am Montag präsentierte dann die Börsenwelt ihre erste Rechnung. Wenig überraschend ist die Credit Suisse-Aktie um 60% eingebrochen, aber sogar die UBS verlor nach mehr als einer Stunde im Handel 11% an Wert. Und so gut wie alle europäischen Bankaktien und auch die asiatischen und amerikanischen Märkte reagierten mit Kursabschlägen. Wie es weitergeht, bleibt natürlich noch offen, aber die Börsen sind empfindlich. Und fürs Erste sieht es so aus, als würde die Rettung der Credit Suisse die Finanzwelt nicht unbedingt beruhigen Presse Play Was wichtig wird Heute ist Montag, der 20. März. Es ist der Tag, nachdem die größte Bank der Schweiz, die UBS, die zweitgrößte Bank des Landes, die Credit Suisse, übernommen hat. Und eines kann man jetzt schon sagen. Es ist die bedeutendste Bankenfusion in Europa seit der Finanzkrise vor 15 Jahren. Wussten Sie übrigens, dass die Hauptsitze der beiden Banken am Zürcher Paradeplatz genau gegenüberliegen? Und können Sie sich noch erinnern, dass es ausgerechnet die UBS war, die 2008, also eben bei der letzten großen Finanzkrise, vom Schweizer Staat gerettet werden musste? Nun ist sie selbst zum Retter geworden. Das ist der Daily Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich spreche jetzt bei uns im Studio der Presse mit meiner Kollegin Madeleine Stottmeier. Sie ist Bankenkorrespondentin unserer Zeitung. Hallo Madeleine, schön, dass du da bist. Hallo Anna. Diesmal hat es geklappt, wir wollten ja eigentlich schon in der Vorwoche über das Thema der Stunde sprechen, aber dann hatten wir Monika Rosen zu Gast und eigentlich haben wir beide, glaube ich, am Freitag nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir am Montag noch einmal über das Thema rund um die Credit Suisse reden und sich noch mal so viel tun wird, oder? Ja,
0: da haben die Staaten und die Verantwortlichen
1: extrem viel Druck gemacht, dass das möglichst schnell über die Bühne läuft. Mhm. Jetzt hat also Sonntagabend die UBS die Credit Suisse übernommen. Hast du das in irgendeiner Art und Weise kommen? man sehen, vergangene Woche, sei mal ehrlich. Man hat schon gemerkt, dass extrem viel Druck gemacht wird, das möglichst
0: schnell zu lösen. Ich hätte es jetzt erwartet, dass am Montag erst tatsächlich mit der Einigung rausgegangen wird, aber es war schon abzusehen, okay, die wollen das, also es gibt ein
1: großes Interesse von allen Seiten, das möglichst schnell zu lösen, um die Finanzmärkte zu beruhigen. Das sieht man ja auch am Preis. Drei Milliarden Franken, das sind ein bisschen mehr Euro, ist ja, wie man so schön sagt, ein Schnäppchen, oder? Für so eine Bank. Das kann man wohl
0: sagen. Ich meine, die waren mal gleichwertig mhm. und die UBS hat angeboten im Verhältnis 1 zu 8. Jetzt haben sie dann, letztendlich dann, ja, sind, haben sich dann schlussendlich auf den Preis geeinigt. Das ist ja, unglaublich eigentlich. Unglaublich, was, was da passiert ist. Mhm. Also auch historisch gesehen, das ist ähm, wirklich verrückt. Ja. Ja.
1: Es ist dann nach dieser Einigung der Übernahme ja noch einiges passiert in der Nacht auf Montag. Was denn? Genau, also die Notenbanken, also
0: interessanterweise wirklich eine Kollaboration von Notenbanken weltweit. Die FED und die EZB ähm, haben sich zusammengerufen wie die Avengers ähm, <lacht> zusammen mit der Schweizer Notenbank, der Großbritannien, Japan und Kanada, genau. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Die haben sich zusammengerufen und haben gesagt, hey, wir machen jetzt Liquiditätszuschüsse. Letztendlich versucht man nur den
1: Banken die Möglichkeit geben, leichter an US-Dollar-Liquidität zu kommen. Ja, also mit einer Sache, wo ich es dann ein bisschen verstanden habe, ist, dass bestehende Dollargeschäfte jetzt ab Montag schon nicht mehr nur wöchentlich, sondern täglich durchgeführt werden sollen. Ist das eine so eine Folge, dass man genau. schneller an Dollar kommt?
0: Genau, genau. Also das, früher war das Interesse an dieser Maßnahme oder an diesem Instrument eigentlich sehr, sehr gering. Und man, diese Maßnahme, dass man die jetzt implementiert hat, zeigt, wie viel Angst man hat vor einer Ansteckung und wie viel Angst man hat vor Vertrauensverlust. Man möchte allen Finanzmarktteilnehmern klar machen, wir haben es unter Kontrolle, wir tun alles, was möglich ist, dass das hier zu keiner Krise wird. Also das ist auch so eine Ausgeburt dieser Nervosität, die jetzt am, am
1: Markt so ihren Tango tanzen. Mhm. Aber es ist die Nervosität und wahrscheinlich auch noch wirklich die Erinnerung an die Finanzkrise oh ja. vor 15 Jahren. Da will niemand mehr hin. Das steckt, das steckt uns
0: allen noch in den Knochen. Das steckt den Behörden in den Knochen, den Politikern, den Banken. Ja. Mhm. Wie haben denn jetzt die Märkte genau am, am Montagvormittag reagiert? Ja, ist ganz spannend. Also in der Nacht wurde sich geeinigt und es ist immer so, es gibt ja einmal das Termingeschäft, das sind eben die Käufe, die gemacht werden, wenn die Börsen noch nicht aufhaben. Und dann eben natürlich, wenn die Börsen dann öffnen, dann eben das Börsengeschäft. Und in Asien, die öffnen früher als wir in Europa aufgrund der Zeitverschiebung, die waren recht zurückhaltend. Also da waren die Aktien, vor allem die Bankaktien, haben dort erstmal stark federn lassen müssen. In Europa war es auch im Minus, aber es hat sich dann eingependelt. Mhm. Ich glaube, im ersten Schock ist wirklich überwiegt die Unsicherheit, was jetzt nun wirklich passiert. Und man weiß nicht ganz genau, in welche Richtung das geht. Ist das eine systemische Krise oder nicht? Und dann gibt es natürlich auch dann, wenn man auf das Termingeschäft in die USA schaut, also die dann eben heute Nachmittag dann eröffnen werden, da sieht man auch, dass bestimmte Banken schon sehr stark im Minus eröffnen werden wahrscheinlich. Und es gibt eben diesen Unterschied. Es gibt eben Banken, eben vor allem in den USA, Regionalbanken, die halt einfach sehr viele Anleihen gekauft haben, wo man jetzt eben davon ausgeht, dass das ähnliche Risikowerte sind, wie zum Beispiel bei der Silicon Valley Bank, die eben auch Probleme mitbekommen könnten was jetzt nichts mit den Ursachen der Credit Suisse-Probleme mhm. zu tun hat.
1: Also das sollte man ein bisschen trennen voneinander. Es ist ja überhaupt die, die Rede ständig davon, auch ein bisschen, glaube ich, zur Beruhigung, dass es nicht so dramatisch ist wie vor 15 Jahren, dass diese Credit Suisse-Probleme, die es ja schon jahrelang gab und spätestens, glaube ich, seit vier Jahren gibt es da unterschiedliche Gründe. Wir haben ja in einer eigenen Podcast-Folge am Freitag eben auch darüber schon gesprochen, dass die jetzt nicht so systemisch das gesamte Bankenwesen betrifft, wie es 2015 war. Ist das richtig? 2007, wie es, 2008. Wie es 2007, 2008 war, genau. Ja, genau war eine andere Krise. <lacht> genau, wir haben
0: nur noch Krisen. Nur noch genau. <lacht> Corona-Krise, Finanzkrise, noch zweite Finanzkrise. Es ist so, dass damals, 2007, 2008 ging es ursprünglich um Hypothekarkredite, also um Immobilienkredite, Hauskredite von Leuten, die eigentlich nicht kreditwürdig waren. Diese Kredite hat man dann auf sehr komplexe Art und Weise verpackt in ein Paket und an die Börse geworfen und hat das dann irgendwie so gehandelt. Und am Ende wusste keiner mehr so ganz genau, was da eigentlich drin ist. Und dann sind die Kurse abgerasselt und große Panik ist ausgebrochen. Das habe ich jetzt ganz, ganz ja, vereinfacht und versimpelt dargestellt. Und jetzt liegt es daran, also die Credit Suisse hat einfach selbstsystemische Probleme, Missmanagement, ja. Großaktionäre, die davon gelaufen sind wie Saudi-Arabien. Genau, genau, genau. Also die haben so ein bisschen, der Auslöser jetzt natürlich, dieser akute Auslöser war schon irgendwie diese Furcht von der Bankenkrise. Und das ist so ein bisschen übergeschwappt eben von den USA auf, auf Europa und hat eben so erst die Credit Suisse praktisch getroffen. Aber so systematisch ist Europa ein bisschen anders aufgestellt als die Regionalbanken in den USA. Da geht es vor allem darum, das sind Banken, die nicht systemrelevant sind, also nicht so stark beaufsichtigt werden, wie zum Beispiel andere Großbanken, die eben als systemrelevant gelten und auch praktisch strenger bewacht werden von den Behörden, bestimmte Einlagensicherungen vorweisen müssen etc. etc. Und viele Experten sagen auch, das wäre so in Europa nicht passiert, Kann man jetzt, äh, gibt es Hinweise darauf, dass das stimmt, weil die USA hat erst unter der Trump-Legislation praktisch die Aufsichtsbedingungen gelockert, genau für diese Banken. Und das fällt ihnen jetzt ein bisschen auf die Füße. Mhm. Was man sagen muss, ist, dass die Krise jetzt im Ursprung auch so ein bisschen von der Nullzinspolitik der Nationalbanken halt hausgemacht mhm. ist. Also nicht nur, natürlich müssen die Banken ja auch irgendwie ein bisschen klarkommen auf ihr Geschäft, weil wir sind immer noch in diesem Zeitalter, dass Banken, wenn bei Banken etwas schlecht läuft, dann springt der Staat ein. Mhm. Von dieser Prämisse, hat sich nichts geändert seit 2007. Und das sollte eigentlich die große Lehre von 2007 sein. Und aber eigentlich, was wir jetzt sehen, ist, dass sich daran nichts geändert hat. Das ist, glaube ich, das ernüchterndste, die ernüchterndste Erkenntnis, die wir derzeit ziehen können. Aber nur ganz kurz zur Silicon Valley Bank. Die haben halt Anleihen... Gekauft und die sind halt extrem abgerasselt in dem Moment, wo die Nationalbanken relativ schnell und zügig die Zinsen haben wieder angehoben. angehoben.
1: Und deswegen ist es praktisch zu diesem Crunch gekommen. Jetzt ist das Zinsthema, das darf natürlich nie fehlen bei der ganzen Thematik, weil ein gemeinsamer Nenner ist die Zinspolitik, die aktuelle, dass die Zinsen so steigen. Vor einer Woche hat dann die EZB manche sagen überraschend, manche weniger überraschend <lacht> nicht reagiert auf diese Bankenkrise und weiter angehoben. Wir haben die Woche wieder einen wichtigen Termin. Ja. Am Mittwoch hat die FED ihre nächste Zinsentscheidung zu präsentieren. Was wird denn da passieren? Werden die auch weitermachen? In, in die, also Daumen rauf oder eher wieder runter? <lacht> ja, das ist
0: total, total spannend. Also auch, dass die EZB sich so entschieden hat, ist ja auch spannend. Vor allem viel spannender ist die Begründung dahinter. Es wurde gesagt, ja, wir haben die Zinsen angehoben, um klarzumachen, dass wir praktisch dem Bankensektor vertrauen, dass da alles gut ist. Und auf der anderen Seite bringt das natürlich mehr Druck auf die Bankenbranche. Und jetzt steht die FED vor ihrer Zinssitzung. Und also heute in der Früh stand es, glaube ich, 50-50. Also es gibt immer so Analystenschätzungen mhm. und Forecasts und so weiter. Und da stand es 50-50 ungefähr. Und man muss bedenken, wie absurd das ist, wenn die FED, also, Fred, also der FED-Chef Jerome Powell, der wollte eigentlich als hart gelten jetzt. Der wollte eigentlich die Inflation um alles dämpfen. Das heißt, die starken Preise, die jetzt oder Preise, die jetzt so stark gestiegen sind, die sollen mit steigenden Zinsen gedämpft werden. Das ist extrem wichtig, weil wir sonst eben eine große Belastung haben und das eben die Wirtschaft sonst dämpft. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt weiter die Zinsen anheben, bekommt der Bankensektor weiter unter Druck, weil die Anleihen fallen weiter und sie müssen halt irgendwie mit ihrer Liquidität klarkommen. Wenn die FED jetzt ihre Zinsen anhebt, dann ist das schon noch, oder zumindest wenn die FED jetzt sagt, okay, wir warten jetzt, was von vielen Experten erwartet wird, also viele Experten und Analysten sind jetzt ausgegangen, wir glauben nicht, dass es jetzt zu einem starken Zinsanstieg kommt, wir glauben eher, dass die FED nochmal warten wird, dann ist es ja implizit, sagt das ja, wir vertrauen der Banken, mhm. wir Bankenwelt nicht. Das heißt, was ich damit auslöse, ist wieder mehr Verlust von Vertrauen. Mhm. Und wenn ich aber die Zinsen anhebe... Dann setze ich die Banken unter
1: Stress. Also es ist ein totaler Teufelskreis und es wird echt spannend, was so, die Väter entscheiden. Es wird super auch. super spannend. Ganz ja. was anderes noch, harter Buch, aber also so hart nicht. Das bleibt im Thema. Aber an dich als Bankenkorrespondent in unserer Zeitung: Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, wenn da einfach eine von zwei wirklich großen Banken, der wichtigsten Banken des, des Staates, von der anderen geschluckt wird? Ich meine, stell mir das so vor, bei uns wäre das gibt mir, also vielleicht kannst du mir da Erste helfen. Und reifeisen. Erste und reifeisen. Also wenn die Erste die Reifsten schlucken würde, das ja. ist schon ein großes Ding. Also jetzt ganz abgesehen von der globalen Auswirkungen, ist das schon auch für den Schweizer Bankenmarkt spannend? Ja, oh, das ist super spannend. Ich glaube, das ist
0: auch tatsächlich, das trifft ins Herz der Schweizer. Also, weil die Schweizer sind ja dafür bekannt und ich glaube, der, generell der Finanzmarkt, der lebt einfach davon, von der Währung Vertrauen. Und jetzt ist genau in diesem unabhängigen Schweizer Finanzmarkt, wo sich alle hinwenden, die irgendwie gute Geschäfte machen, die aber auch nicht so gute Geschäfte machen und ihre Steuern hinterziehen wollen oder irgendwie ihr Geld irgendwie anlegen wollen. Also die Schweiz gilt ja als der ultimative Finanzmarkt und der ultimative vertrauenswürdige Finanzmarkt. Und dass da das jetzt so passiert, das ist, glaube ich, schon... Also es trifft schon sehr, kratzt am Stolz der Schweizer, Und doch wirtschaftlich
1: wird es ganz, sozusagen realwirtschaftlich wird es interessant, wenn da eine Bank mit 70.000 Mitarbeitern eine mit 50.000 übernimmt, ja, wie sicher. es in dem Fall der Fall ist, werden sicherlich auch viele Arbeitsplätze dran glauben müssen, oder? Genau, es werden Arbeitsplätze dran glauben müssen, es werden vor allem
0: Anleihebesitzer dran glauben mhm. müssen, weil die Credit Suisse nochmal schnell, nochmal kräftig ihre Anleihen auf Null gesetzt hat, damit... Wurden zwar 3,3 Milliarden an Aktien bewahrt, an Wert an Aktien bewahrt, aber die Anleihenbesitzer, die gehen
1: leer aus. Und das führt eben wieder zu diesem, auch wieder zu dieser Nervosität bei allen, dass das überhaupt möglich ist, nicht?
0: Nervosität und auch, genau, also einerseits überträgt sich damit die Nervosität auf den Anleihenmarkt auch wieder. Was, was soll das? Und auf der anderen Seite auch natürlich zu Unmut, dass es diese Rangordnung bei praktisch bei Anlegern gibt, ne? also dass Aktionäre in dem Sinn bevorzugt werden. Normalerweise ist es nämlich umgekehrt. Normalerweise, zum Beispiel bei Wirecard, habe ich auch schon drüber geschrieben, werden die Anleihebesitzer bevorzugt bei solchen Sachen. Und ja, die Aktionäre haben das
1: Nachsehen. Also sehr, sehr spannend, ja. Hm. Letzte Frage, wir haben Reifes und Erste Bank schon erwähnt. Was spürt man denn am österreichischen Markt, Bankenmarkt derzeit von all dem? Sind wir eine Insel der Seligen oder... Bis jetzt anscheinend. Das das ja. Auch. Also die
0: großen Banken haben diese Probleme derzeit nicht. Wie gesagt, die sind alle sehr stark überwacht. Aber es gibt, glaube ich, schon einzelne, es könnte einzelne kleine Banken geben, die auch Anleihengeschäfte haben oder halt Einlagen bei der Credit Suisse. Das weiß ich jetzt derzeit mhm. nicht.
1: So, danke fürs Zuhören, sagen Madeleine Stottmeier und ich, Anna Weiner. Wir verabschieden uns mit dieser aktuellen Folge zu den Ereignissen rund um die Rettung der Credit Suisse. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns auch lesen, denn mehr zum Thema der Stunde finden Sie natürlich rund um die Uhr online auf unserer Webseite und in unserer App. Dort liefern wir auch einen schnell aktualisierten Ticker zu den Aktienkursen und wie sich die entwickeln. Schon morgen früh können Sie außerdem eine Folge von meiner Kollegin Christine Meyerhofer hören. Sie spricht da mit Matthias Auer über den großen IPCC-Bericht, der gerade ganz frisch herausgekommen ist. Und wenn Sie uns wissen lassen wollen, wie Ihnen unser Podcast gefällt, dann schreiben Sie uns gerne einen Brief unter podcast at oder Sie hinterlassen einen kurzen Kommentar, auf Apple Podcasts oder direkt bei Polygy, unserem Podcast-Provider. Machen Sie es gut und bis bald.